0: Bom é estar aqui, né, queridos? Se eu fosse 30 anos mais moço, eu nem acenderia a luz. Mas os irmãos me entendem, né? Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Estamos iniciando uma série em Apocalipse. Digo escatologia, né? Hoje vamos pregar Mateus. Creio que semana que vem entraremos no Apocalipse. Mateus 24, eu vou ler do verso 1 a 14, só lembrando os irmãos que terça-feira o irmão Erasmo estará orando por causas impossíveis, aquelas pendências que estão encalacradas, venha, terça-feira, orar, colocar diante do Senhor, esse tema, esse problema, essa área emperrada, causas impossíveis, serão três semanas, na quarta-feira o nosso estudo doméstico, na quinta-feira o Manuel pregará sobre o mestre da vida que é Jesus, na sexta-feira teremos uma reunião às oito da noite com a diaconia e domingo que vem estaremos em ceia, a ceia do Senhor, glória a Deus. Mateus 24, todos acharam, diz assim a palavra de Deus. Então, minha primeira pregação, falando de um clima escatológico. O texto bíblico diz assim. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo dizem nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores, então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos ão e sereis odiados de todos todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-seão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite. Essa palavra é preventiva, é profética. Essa palavra é escatológica. Nos conscientize, Jesus, das tuas verdades. Fale a cada coração. Ministre em cada vida aqui nesta noite. Repouse a tua voz. Tire a ansiedade, a dúvida, o pânico, o medo, a incredulidade, a revolta, o questionamento, mesmo sendo uma palavra futurista, nós nos lançamos em ti, como oramos há pouco, trate com cada um de nós, nesta noite, e despeça-nos logo mais, abastecidos, como celeiros cheios da tua palavra, como... Famintos a receber um banquete da tua parte, como terra seca que absorve a chuva temporã, a chuva seródia. Rega a tua palavra sobre todos nós nesta noite, em nome de Jesus, para tua glória. Amém, amém, querido. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma espécie de jornal teológico dos dias de hoje, porque já está acontecendo, este texto, este início de Mateus 24 é intitulado por comentaristas, por notas de rodapé, como o princípio de dores. Princípio de dores. Não é o ápice das dores. Nós vamos ver o ápice das dores. E talvez... alguns aqui nesta noite... Os de casa Entendam Por que a gente pega no pé de um crente ou de outro Por que a gente banca o chato aqui A colar Por que a gente às vezes exorta Talvez eu Mirando no no gato acerte a onça Eu não sei se é esse o ditado, né? <risos> Mas enfim, mirar no passarinho, acertar o leão, sei lá Eu vou pregar aqui o início de dores Uma espécie de pontapé inicial da escatologia Mas eu quero crer que o Espírito de Deus vai falar com você Em várias áreas até numa análise pessoal da vida. E oxalá que seja isso que aconteça, de fato. Este texto, então, nos fala de indagações. Porque os discípulos se aproximaram de Jesus Comentaram com Jesus sobre o templo e o templo para eles era um ícone, era um referencial. Mostraram a estrutura do templo, eles tinham orgulho daquele monumento e eles introduzem um assunto sobre isso, e Jesus então declara que não ficaria pedra sobre pedra, e no verso 3, eles questionam e indagam também acerca dos sinais dos tempos, da vinda de Jesus. E quando nós, Pensamos em escatologia, não tanto sobre o templo em si, mas sobre os sinais dos tempos e os finais dos tempos, nós ficamos com muitas perguntas e as respostas bíblicas, que precisa ter uma certa interpretação, uma certa hermenêutica, porque é espinhosa captar as respostas do Apocalipse. E ficamos semelhantes a cegos, como que tateando e tentando decifrar o que está acontecendo de fato. Então, mediante essas duas indagações, Jesus, então, foi verídico porque... Primeira afirmação de Jesus sobre o templo, que não ficaria pedra sobre pedra, isso se concretizou logo a seguir, no ano 70. Politicamente, os cristãos confrontavam César, confrontavam os romanos, isso ficou muito acirrado, principalmente depois do advento do cristianismo, da vinda de Jesus. O Estado Romano tinha uma antipatia pelos cristãos, porque os cristãos não consideravam César, o imperador romano, como senhor, e as demais nações teriam que considerar, e muitos consideravam, mas os cristãos não se curvavam para César. Eles se curvavam para Jesus, para Deus, e no ano 70, o general Tito, numa empreitada contra Jerusalém, destrói tudo, destrói o, o templo, destrói Jerusalém, destrói os muros, muitos gostaram porque foi um quê de vingança da parte dos romanos. E depois desta destruição do ano 70, aconteceu a diáspora. Os cristãos se espalharam pelo mundo. Entendemos que até do ponto de vista de missões, isso foi benéfico, aquela destruição em Jerusalém, porque eles estavam muito concentrados ali. A capital muda para Antioquia, eles montam igrejas na Ásia Menor, Europa, Roma, Paulo chega até lá, norte da África, então está aqui, a primeira profecia de Jesus acerca do templo se cumprindo, e o restante do que Jesus falou, a partir do, do verso 3, Pergunta deles a partir do verso 3, e quando então será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E aí isso se referiu no decorrer da história, no, no decorrer de todas as eras, mas nós estamos vivendo um afunilamento escatológico. Estamos vivendo isso de uma forma mais intensa, nos dias de hoje. E Jesus então declarou que seria dores. A ideia aqui, inclusive dos comentaristas, é que uma espécie de nascimento de uma nova era. Como se o mundo estivesse para dar a luz e quem é mãe, e já teve a experiência do parto natural, sabe o que Jesus está falando. As contrações, os incômodos, as pulsões, as dores, elas vão aumentando, a frequência vai diminuindo. Então, essa profecia... Ela é um pontapé inicial, mas as coisas sofrerão contrações e frequências maiores. E isso está relatado lá no Apocalipse. Mas Jesus deixou então pistas para os apóstolos desse princípio de dores, coisa que nós já estamos vivendo. Que seria um período marcado por falsos messias. E aí nós teremos, irmãos, que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Jesus, então, falou, calma, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E ali ele dá uma lista de sinais para os seus apóstolos, discípulos e, consequentemente, para a igreja do Senhor Jesus. Ele começa, então, olha... Haverá falsos messias. Verso 11, falsos profetas e enganarão a muitos. Desde a era de Jesus, nós contemplamos distúrbios religiosos. Nós contemplamos heresias. Líderes corruptos. Os séculos... Sempre denunciaram gente assim, mercadores da palavra de Deus, falsos profetas. Em todas as eras isto ocorreu, percebam os irmãos, no nascedouro da igreja, Atos capítulo 5. Gamaliel falando de um tal de Teudas, de um tal de Judas, o Galileu. Falsos mestres, falsos profetas. Então, essa raça de gente herege tentando enganar a igreja do Senhor Jesus Cristo é um sinal forte de que Jesus está voltando. A maioria das seitas foram oriundas do berço cristão. Pessoa se converte e do próprio meio cristão ela distorce em algum ponto da Bíblia e ela abandona a fé se fazendo um fim em si mesmo, desde o nascedouro, Atos 8: Pedro e João em Samaria para ajudarem o diácono Felipe, que estava evangelizando, se levantou um tal de Simão. E ele viu que Pedro e, e João colocavam as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus. E ele quis comprar aquilo de Pedro. E Pedro o amaldiçoou falando, o teu dinheiro seja contigo para a perdição pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Nasceu aqui a expressão atos de simonia. Quando um religioso, um líder, um pastor, um clérigo, começa a barganhar, a negociar, a mercadejar as coisas de Deus, ele está se fazendo semelhante a Simão, lá de Samaria um falso profeta. Atos 13 nós vamos ver Bar Jesus. O apóstolo Paulo tentando evangelizar um proconsul chamado Sérgio Paulo. E esse Bar Jesus, a tradução do nome dele era Elimas. Ele estava persuadindo. E Paulo tinha um pavio meio curto, <risos> E já falou lá em Atos 13, verso 10, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E lançou uma sentença para ele, ficarás cego sem ver a luz do sol por um tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Em toda a história, na era dos pais apostólicos, idade média, escolasticismo, renascença, pré-reforma, própria reforma, modernismo e pós-modernismo que estamos vivendo. Falsos profetas se levantando. Você tem que discernir isso, meu irmão, minha irmã. Igreja do Senhor Jesus Cristo coisa é fácil, pense nas quatro operações da matemática. Quando você ouvir alguém pregando a palavra de Deus, somando alguma coisa que a Bíblia não diz, herege. Quando você assistir um programa de televisão, a pessoa citar o verso bíblico, abra e ele declarar alguma coisa e subtrair da palavra de Deus, que a palavra de Deus não subtrai, mas ele subtrair, herege. Ouvindo esse homem, esta mulher, esse clérigo, se ele multiplicar alguma coisa, a palavra de Deus, herege. Um culto, uma pregação, um programa de rádio, que ele dividir a palavra de Deus, herege, é, é fácil. Pense nisso. Mas você tem que ser um investigador da palavra de Deus para você conseguir decifrar se ele está somando, subtraindo, dividindo ou multiplicando alguma coisa da Bíblia, da palavra de Deus. Fique com a Bíblia. Fique com a palavra de Deus para você não cair nas mãos de falsos profetas. A coisa aumentará. Paulo falando aos tessalonicenses, ele denuncia um espírito do erro, um espírito de engano, um embotamento. Queridos, nós precisamos discernir pregações e pregadores, nós precisamos identificar igrejas de igrejas, neste sentido, Hebreus fala que eu tenho um quê de responsabilidade com os irmãos, e quando prego estas coisas, eu me exponho porque eu quero que você me analise, Pastor, aquilo que o senhor pregou eu não entendi Pastor, aquilo ficou obscuro Pastor, aquele ponto gerou confusão Pastor, é, o senhor não multiplicou alguma coisa aí, não exagerou Nesse verso bíblico que o senhor explanou naquele culto da semana ou do domingo Você também precisa ter esse crivo, essa sensibilidade, esse discernimento Esse entendimento da palavra de Deus para, se eu errar, você me ajudar Creio eu que não sou um herege Mas eu preciso da ajuda dos irmãos Para não pôr na boca de Deus Aquilo que ele não Falou E hoje nós temos aqui Eu quero falar rapidamente para denunciar Nós temos uma teologia capitalista, com um viés na prosperidade, claro, quem é que não quer mudar de bolso, de carro, de casa, de bairro, tudo para melhor. Mas essa teologia, ela não foca na salvação, ela foca no bolso, nas posses, na conquista, ela faz Jesus uma moeda em que você vai negociar, é uma espécie de cartão de crédito. E você vem para a igreja acessar, passar, digitar o código espiritual para arrancar das mãos de Jesus o produto, a bênção é o produto. O que você almeja, o que você deseja, o que você é, quer conquistar é o produto. E o momento do culto vai ser a negociação, como se você estivesse torcendo o braço de Deus na hora do culto, da liturgia. Senhor, eu vou te adorar, mas eu quero isso, aquilo, aquilo outro. Senhor, eu vou para a igreja, mas olha, eu preciso dessa conquista, Senhor eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta, mas Senhor, o Senhor sabe que eu preciso mudar de vida nesse aspecto financeiro e material, então eu vou lançar essa semente para obter um outro estilo de vida, um outro status, uma outra cadeira, teologia da prosperidade eu estou falando, que diz que o crente pode comprar isso, aquilo, investir, mas não diz o que Deus quer de fato do ser humano, nos dias de hoje nós temos falsos profetas se levantando com o liberalismo teológico, é gente que entende muito de escrituras, mas não vive a palavra, é gente que conhece muito de Deus, mas não é servo de Deus... A gente que fala de Jesus com maestria, com conhecimento, falando da história, no aspecto filosófico, mas Jesus não, não é centro do coração, não está entronizado no coração. É gente que não se converteu, são teólogos liberais, que extraem da fé a palavra, o poder da palavra, e toda a ação e operosidade de Deus. Então, eles abalam a espinha dorsal do cristianismo, falando que Jesus não nasceu de uma virgem, falando que Jesus não ressuscitou, falando que Jesus não voltará, falando que Jesus não tem poder de fazer milagres. Nós temos uma turma nova chegando nas igrejas, cristãos progressistas, repudiam a Bíblia, Estou falando de igreja evangélica, queridos. Falam da trindade com desdém, creem num, numa teologia em que Deus não tem controle da história, do futuro, das pessoas, são indiferentes ao pecado original, ao estado pecaminoso, Consequentemente, ao que faz, aos comportamentos, às atitudes, inferiorizam a salvação e a graça, ou seja, eles também mexem na espinha dorsal do cristianismo, são críticos, indiferentes, tem uma turminha aí, uma quarta turma, Inclusive pregadores falando do universalismo. Que diz assim, se Deus amou o mundo de tal maneira. Significa que todos os seres humanos estão salvos. Eles não acreditam na expiação, na cruz de Cristo. Se todos estão salvos, por, por quê e para que Jesus morreu no Calvário? Consequentemente... Inferiorizam a expiação Toda a economia de Deus Todo o sacrifício de Jesus Se torna insignificante Se todos estão salvos É universalismo Abusam da graça de Deus Se tá todo mundo salvo Viva do jeito que você quiser E você sabe que não é assim a Palavra de Deus tem a sua forma, a Palavra de Deus tem a sua forma. E, consequentemente, esses universalistas, eles criticam a igreja mais piedosa, uma igreja um pouquinho mais radical, no sentido de excluir o mundo, de se santificar, de ter alguns critérios para a vida. Eles criticam, nós, para eles, somos retrógrados, gente atrasada. Uma outra ameaça de alguns, está tentando se levantar essa ideia de uma teologia, cult no meio dos evangélicos. Claro que a Bíblia tem o seu impulsionar, a sua motivação, porque... Teologia Coach fala disso, mas é que foca muito no ser humano e dá uma mesclada com o verdadeiro evangelho que diz que o homem é pecador e que depende de, de Deus para se salvar e que as obras não salvam ninguém. E que a pessoa precisa se converter e seguir a Jesus, negando e renunciando a vida Pregressa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, a teologia coach não dá para ter o empoderamento, que eles pregam e falam. Porque o verdadeiro evangelho, a teologia evangelho fala se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por amor a Ele, você vai salvar. Não há repartimentos diante de Deus. O Evangelho requer 100% das nossas vidas no altar de Deus. Não existe essa meia entrega, não existe uma conversão com percentual, não existe uma transformação departamental, não existe, que existe uma conversão 100%, ou você se entregou ou você não se entregou, ou você está salvo ou você não está salvo essa teologia de purgatório, de em cima do muro, de meio termo, de abuso da graça de Deus, ela não existe nas escrituras queridos, ou somos ou não, eu vejo o tempo todo, principalmente no novo testamento, um paralelismo, é luz e trevas, é caminho largo, é caminho estreito, é a porta estreita, é a porta larga, é Deus e satanás, é o tempo todo assim, mas, voltando aqui, há muito individualismo, narcisismo, utilitarismo, pragmatismo, triunfalismo nessa teologia coach. O homem fica reinando demais. Não para por aí. E o viés do empreendedorismo dentro das igrejas, que transforma a igreja em empresa, ONG, Império Tem que ter resultado Tem que ter sucesso Do ponto de vista humano Claro que nós queremos crescer E etc, e etc, e etc Claro que nós queremos Ver sinais e Deus agindo Claro, claro, claro Mas quem dá o crescimento é Deus Eu planto outro rega Disse o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 3 E quem dá o resultado final É Deus então, essa teologia com pessoas e pastores, constrói um Deus que dá certo. Deus que dá certo. Mas nem sempre esse Deus que dá certo está fazendo coisas certas. A turma fica mais de olho no resultado, está dando certo, tá. Então, os meios, deixa para lá, faz de qualquer jeito mesmo. E novamente foca no homem. A felicidade é um fim em si mesmo. É muita crença. Com receitinha de bolo. Mas pouca libertação. Pouco entendimento. Pouca revelação. Pouca conversão. Pouco compromisso. Pouca renúncia. Antigamente as pessoas chegavam e falavam pastor percebi que meu filho não foi bem assistido lá no ministério infantil semana que vem eu estou aqui e vou me voluntariar para o ministério infantil antigamente era assim a pessoa já vinha, arregaçava a manga e já detectava a necessidade na igreja aqui, colar, no departamento hoje não pessoa detecta a necessidade, pastor, estou vendo que meu filho não foi bem assistido no ministério infantil, e aí você fala, não, vamos tentar corrigir, aí ele fala o seguinte, na semana que vem eu não ponho mais o pé nesta igreja, eu vou para outra, cria gente assim irmãos, esse negócio sorrateiro entrando dentro das nossas igrejas, porque cria um crente mimado, que não quer ser discípulo do Senhor Jesus, que não entendeu o serviço cristão, que não se deixa usar com os dons aos quais Deus legou para ele. É muita gente individualista, rebelde, autônoma, independente. E o foco só está na autorrealização, e não na realização do alto querem holofotes, se tiver medalhão pregando, medalhão tocando, medalhão cantando, ele fica na igreja, se tiver gente simples, ele cai fora, porque essa igreja não é a do status, a do sucesso, não é a igreja da moda, essa igreja não está na mídia, essa igreja não está na televisão, no programa de televisão, não, então ele vai para uma igreja do sucesso, porque ele não se adequa às questões simples da vida, irmãos eu estou no primeiro ponto, eu estou denunciando o que está acontecendo hoje irmãos, falsos profetas se levantando, distorcendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, Paulo falou isso em Timóteo capítulo 4 verso 1, Darão ouvidos aos espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras. E têm as mentes cauterizadas na própria consciência. Você tem que ter critério para ouvir. Não ouça qualquer um. Você precisa detectar. Qual é o programa que você está assistindo? Que igreja você está frequentando fora essa? Quem é essa pessoa, inclusive em termos de caráter, que você está deixando colocar a mão na tua cabeça para orar por você? A minha frase de efeito, você já conhece? Somos espertos para tanta coisa. mas ingênuos para muitas outras, estou falando de gente dentro das nossas igrejas ou arraiais ditos evangélicos, é um mosaico irmãos religioso, com várias faces de Jesus, você não consegue, consegue detectar quem é Jesus direito, Hoje tem Jesus marxista, Jesus feminista, Jesus capitalista, Jesus de esquerda, Jesus mercantilista, Jesus progressista, Jesus hedonista, Jesus racista. Finais dos tempos, irmãos, princípios e dores. Primeira marca do início do fim. A segunda, guerras e conflitos, versos 6 e 7. Guerras, rumores de guerras, levantará nação contra nação e reino contra reino Irmãos, a gente não tem muita consciência disso, porque a gente está no Brasil País tropical, bonito por natureza, mas que beleza Você fala assim, ó, oh, vai ter uma guerra aí, vai estourar e Você cês, não, não é tão patriota assim como eu, que vou morrer pelo meu país, que nada mas irmãos, dá um Google lá, só nos últimos 100 anos, quantas guerras já não ocorreram, depois da morte de Jesus começou a desencadear conflito, atrás de conflito não há paz na terra, os governantes não se entendem, é, revoluções internas e externas por todos os lados, embate das nações, existem muitos interesses por detrás dessas guerras queridos, milhões são dizimados a nossa guerra aqui é outra é uma violência urbana é uma crise política é o interesse de poucos nós sabemos as mortes em cima de injustiças na saúde corrupção do Estado microagressões Essa é a nossa guerra Mas está lá Só no século passado Então a coisa foi avolumada Primeira e segunda guerra mundial Depois de 1948 O quebra-pau no Oriente Médio Israelenses e palestinos Agora deu uma arrefecida e tal Mas guerra do Vietnã na Chechênia, Afeganistão, a Guerra do Golfo, Timor-Leste, no Congo, Ira, Irã, Iraque, Malvinas, é, Cachimira, guerrilhas aqui na Colômbia, Ucrânia, Ruanda. Irmãos, é, é, não é nem 10% que eu coloquei aqui na lista. Essa guerra aí na Síria, recentemente, e os atentados diversos. Segunda marca, sinal forte, da volta de Jesus, dos finais dos tempos, guerras. Terceiro sinal, fomes. Esse ano nós já vimos muitos enfileirados em algumas calçadas na busca de uma cesta básica. Vimos ou não vimos? Coisa que a gente nem tinha imaginado. Verso 7, haverá fomes, guerras geram escassezes, esgotamentos, abalam produtividades, há desperdícios de comida aí, gente. Inclusive, o Brasil é considerado no seu lixo um lixo rico, as pessoas jogam comida fora agora as queimadas, aquecimento global a fome irá aumentar na face da terra a inteligência virtual estará criando já está criando, já criou uma tecnologia social nós estamos contemplando já a remodulação das profissões Algumas profissões estão sendo extintas, outras estão se levantando, mas a proporção não será similar. Muita gente ficará desempregada. Fala-se hoje, queridos, inclusive em médico virtual, você chega numa máquina, colhe um, uma amostra já tem vários diagnósticos ali, e já com a receita para você ir comprar, olha onde está chegando a transformação da profissão, a advocacia também, você digita lá a causa, vem hein? a impressora falando, tem que acontecer isso, aquilo, aquilo outro, Eu estou falando de profissões que são importantes, que a gente não imagina que não dá para viver sem, eles estão querendo sucatear várias profissões, o banco, eu fui office boy, fui bancário, filas e filas, os mais antigos vão lembrar disso, na sexta-feira então, você podia levar um livro para ler na fila do banco, você lia o um livro, de tão grande era a fila, hoje você faz tudo, tudo, no celular, tem uma nova geração aí que não frequenta banco, nem entra, nem põe o pé, até minha profissão, irmãos, está sob risco, é, porque o crente, ele, ele manda um zap, aí o pastor responde, ele, estou pastoreado, quero ouvir uma mensagem Sentir de Deus de ouvir uma mensagem Deixa eu, deixa eu pegar uma aqui no Facebook Aí escolhe lá escolher um pastor Que não vai me dar muita bronca Esse aqui, esse aqui Esse pastor Ele tem uma unção na mão Porque Ele passa a mão na minha cabeça Que é uma beleza É esse que eu vou ouvir Esse eu gosto Pastor virtual nós estamos vivendo, irmãos Daniel, capítulo 12, verso 4, finais dos tempos, a ciência se multiplicará. É um outro, um terceiro sinal. E aí, queridos, um quarto sinal, pestes, está aqui. Últimos 100 anos, milhões de pessoas dizimadas, cem milhões de pessoas dizimadas pela gripe espanhola. 1918, 1919 a gripe asiática 2 milhões a de Hong Kong 3 milhões e aí veio a suína a AIDS eles pararam de contar eles não sabem direito quantas pessoas morrem de AIDS por ano até 2018 um dado aqui aproximado, cerca de um milhão. Eu estou falando isso, queridos, porque essa Covid-19 é profética, pestes em vários lugares, é um quarto sinal dos finais dos tempos e nós estamos contemplando isso, e outros vírus virão, presta atenção aqui. Eles entenderam e já perceberam, pegaram o. O macete de que o mundo fica de joelhos diante de algo invisível, chamado vírus. É por aí que nós vamos manipular, é por aí que nós vamos gerenciar o mundo. O quinto sinal, terremotos em vários lugares. Depois de 1914, queridos, a frequência de terremotos, ela se multiplicou mais de 20 vezes, esse é um sinal fortíssimo, do afunilamento dos finais dos tempos, de que a coisa não está muito boa, nós não temos noção, irmãos prestem atenção aqui, e eu vejo crentes dormindo eu vejo crente escoxiando em dois pensamentos Eu vejo crente desviando nessa igreja Brincando com Deus Jesus voltará Acorda tu que dormes É essa gravidade que nós temos que pensar. A lista de terremotos enorme, queridos. A gente não consegue computar todas elas. Milhões de pessoas mortas. Só no século XX, mais de 3 milhões de mortos, aproximadamente em terremotos, porque o negócio cai, o monte desmorona, você não consegue catar gente lá para contar. Volto a dizer, irmãos, nós estamos numa situação privilegiada, em termos de guerrilha, em termos de solo, em termos de clima. Nosso erro é na frouxidão de caráter. é na mansidão de valores, é na conivência com o erro. Estou falando que o brasileiro é corrupto, desde o flanelinha até a cadeira da presidência da república. É o tempo todo o brasileiro usando dois pesos e duas medidas. É o tempo todo, irmãos. Pessoa coagindo, pessoa querendo levar uma, Todas as instâncias corrompidas. A gente chega num balcão do Estado, você tem que soltar um café. Você tem que fazer alguma coisa por debaixo dos panos. E gente morrendo no hospital, não tem uma agulha, não tem um, um, um dipirona, não tem um, uma atadura. O brasileiro é corrupto. Cultura do esquema, um sistema maligno, o mundo jaz no maligno, clima é caótico, irmãos. Tem crente sem temor num clima desse princípio de dores. Como é que vai enfrentar o sexto sinal? Que é perseguição por causa da fé, sereis atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados, trair-se-vos-ão. Verso 9 e 10. Fulano não tem fé para vir num culto. Vai ter fé para enfrentar uma oposição, uma perseguição, vai ter fé para enfrentar um embate. Claro que não. Nós não temos têmpera. É que Deus é muito misericordioso. Porque ele sabe que nós não temos perfil de mártires. Converte o um muçulmano para você ver. Ele ri da nossa postura. Um camarada que, sem se converter, ora cinco vezes ao dia em temor a Alá. ao dia, e a gente vê os nossos cultos de oração esvaziados, reduzidos, culto de quinta-feira, ensino da palavra, desinteresse, obreiros não zelando, pelo cargo que tem na igreja. Indiferentes. Aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus tem. A, a, a como Deus quer usar. Indiferentes. Nós estamos vivendo uma geração. Que não levanta obreiros. É um perereco para fazer discípulo Hoje. Eu não sei como a gente vai passar o bastão, se Jesus não voltar daqui alguns anos. Porque as pessoas não se entregam, as pessoas não se envolvem, as pessoas não querem falar. Então, olha, o que, que você acha de consagrar o seu filho para missões? Deus me livre, pastor comer pescoço de galinha na África, misericórdia, tá bom, então, menos, vai, traz ele aqui para a igreja, é claro, né irmãos, estou falando sem pandemia, né, é isso que eu estou falando, com todo respeito à pandemia, ao Covid-19, com toda reverência ao Covid-19, Tem gente que teme mais o Covid-19 do que Deus, é isso que eu estou falando. Muda a agenda por causa do Covid-19, mas não muda a agenda por causa de Deus. É isso, irmãos. A análise é essa. Haverá perseguição e eu tenho que preparar vocês, eu não sei quando Jesus voltará E se a gente pegar um trecho de perseguição Ou se a igreja mergulhar na perseguição do estado do anticristo Nós temos que ter têmpera para enfrentar esse negócio E não negar o nome de Jesus Todos os apóstolos, com exceção de João, segundo a tradição, morreram perseguidos. Nós somos cristãos, uma pedrinha no estado, no, no, no sapato do estado. Nós somos uma pedrinha, um estorvo à sociedade, você não percebeu isso? Nós somos os chatos. Da rede social Por quê? Porque a gente denuncia o pecado A gente fica... Meio isoladinho, a gente vai lá e põe o dedo na ferida, ah, não está certo isso, a gente não é tão licencioso assim, a gente fala, olha, eu não concordo, esse negócio aí eu refuto, a gente né, chega ali naquela famosa rodinha de aniversário, ali naquela festinha ali dos parentes, né? Rodinha de samba e tal, a gente chega com a Bíblia debaixo de do braço, a gente estraga as festas. Cambada de chato é crente. As pessoas convidam a gente torcendo para que a gente não vá. Então, nós somos estes. Uma pedrinha no sapato do mundo, a gente incomoda. Porque está lá o filho do ímpio lá todo esmilinguido, e aí o teu, o teu filho, limpinho, bonitinho, deu, deu um banho, passou um perfume, penteou o cabelo dele, roupinha bonita, vindo para a igreja, aí o ímpio cresce o olho, em você, nos teus negócios, na tua vida, então queridos, nos perseguirão, nós já somos perseguidos, numa quantidade mínima, eu quero te dizer que Jesus nos alertou isso, irmãos, não vim trazer paz, irmãos, existem certas situações que por causa do nome de Jesus, haverá uma indisposição, uma perseguição, Gratuita, você vai falar, eu não fiz nada, mas a pessoa está te perseguindo, por quê? Porque você é luz, e ele é trevas. Vim pôr, disse Jesus, dissensão entre o homem e seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Falar sim para Jesus... Significa que você vai ter que trombar meia dúzia. É o sexto sinal. O sétimo sinal, então, é a apostasia. Verso 12: O pecado vai aumentar. O pecado está aumentando, queridos. Você já percebe isso. O relativismo aí, o que era errado há 20 anos atrás, hoje, porteira aberta, o que a gente quase não via há 40 anos atrás, hoje a gente vê, às vezes, na esquina, eu sou da época que se pegasse uma pessoa fumando baseadinho ali, num cantinho ou outro, era... Borrachada de policial. Hoje ele passa na frente do, do posto militar e não acontece nada. É uma libertinagem, é isso que eu estou querendo dizer. Então o pecado aumentando. E o amor esfriando, irmão. A gente, às vezes, não consegue orar cinco minutos. A gente não consegue, às vezes, concentrar. O celular nos deixa com a mentalidade veloz e a gente não consegue desacelerar, parar e ouvir uma pregação eu lembro quando fui questionado na outra igreja, pastor, o senhor está pregando demais, eu falei, mas pregando demais, é, os jovens aqui só concentram 15 minutos, eu falei, ah, vai ter que se converter, vai para o psiquiatra da gardenal, sei lá o que vai fazer com esses meninos, eu vou ter que pregar a palavra de Deus, isso é responsabilidade minha, eu tenho que fazer isso, é o meu chamado, volta todos para a modernidade, sai da pós-modernidade, primeiro amor irmãos, esfriando, apostasia um sopro gélido, apaga as chamas, os interesses da fé, esfria, irmãos o texto diz, não são poucos, são muitos, alguém tem que estar tá em pé, no teu lar, na sociedade, na tua vizinhança no ambiente de trabalho e tem que ser você você não pode cair junto com eles você não pode desviar como eles e é assim irmãos desvio, eu sou rateiro não vou hoje você é cristão? não, sou simpatizante crê na Bíblia, creio, mas eu me torno, assim, menos radical, é, ah, isso pode, ah, aquela turma lá, é muito radical, eu interpreto os textos bíblicos de forma diferente, a minha hermenêutica é outra, tá, é a do diabo, primeiro hermenêutico, no mundo foi satanás Lá no jardim do Éden Foi assim que Deus disse Não comerás Com essa vozinha mesmo Sádica Obstinada Maliciosa O pão e circo de Roma Foi substituído por sexo e drogas o novo normal está sendo embutido na sociedade. Nós temos aí, na esteira disso, desta apostasia, uma igreja chamada Emergente. Irmãos, já estou terminando. Não distraia, não. A igreja Emergente surge desta apostasia. O apóstolo Pedro falou, nos últimos dias viram escarnecedores. É gente zombando da gente Andando segundo as suas próprias concupiscências Você sabe o que é concupiscências? Esse palavrão aqui que a gente até trava a língua Dá câimbra na língua, língua para falar Você sabe o que é? É quando a tua velha natureza Toma posse da tua língua Do teu olhar Da tua mão teu braço, da tua perna, do teu corpo é quando você se rende à velha natureza então, igreja emergente a igreja é feita para se obter um culto gostosinho um ritual motivacional para você se sentir confortável aqui Tem todo um estudo em todos os aspectos e detalhes. Então é ar-condicionado, é cadeira almofadada, é estacionamento no subsolo da igreja, são diáconos simpáticos de Facebook, porque Facebook parece que é um outro mundo, é tudo perfeito. pastor prega pouco, meia horinha para não cansar, ele despede de você na porta depois, te abraçando, a pregação dele é uma palestra, é bom que não confronte muito pecado, é bom que não denuncie muito pecado, é bom que não fale o nome pecado, Igreja emergente, cria um clima, paga a luz, pinta a parede de preto, tudo de marca, tem que ter boa desenvoltura de todos, pode pintar a parede de preto, meu irmão, de roxo, esmeralda, meu irmão, você pinta a parede do que cor você quiser. Mas a questão não pode ser a parede, a luz, o jogo de luz, a performance do pregador, o hino que massageia o ego. O ar-condicionado na temperatura certa para você não pegar Covid-19. Estacionamento no subsolo. Presta atenção aqui, irmãos. Não, não distraia, não. Estou encerrando. A questão não é essa. Aonde está o nosso coração com parede preta, parede roxa, parede marrom? Aonde está o nosso coração nesse culto? A turminha está preocupada com parede, com teto, com fumaça, com iluminação, com A, com B, com ambiente, com conforto, com isso, com aquilo E está se esquecendo de se converter, de abrir a boca, de confessar pecado, de gemer na presença de Deus De buscar o poder de Deus De falar, Deus fala comigo nessa noite Aí não dá para engolir, irmãos Aí não dá para engolir. Com todo o respeito, pode fazer o que for na igreja, melhora ela em todos os aspectos, mas se o teu coração não melhorar, de nada vale essa igreja. Se nós não nos convertermos de fato, irmãos, chegue mais focado em Deus, com mais sede, com mais vontade de buscar a presença dEle, menos distraído, isso aqui não pode virar um, um ajuntamento social, e o que eu vejo hoje, as igrejinhas agonizando e as grandes enchendo. Gente de tarimba ali que podia estar tá fazendo a obra de Deus. Está lá engordando mais as igrejas grandes e as pequenas agonizando. Porque a grande, claro, tem potencial financeiro. Pinta a parede toda semana. Põe o melhor ar-condicionado. Pé de cadeira importada. Que a gente faça culto na terra. Mas que Deus nos visite. Eu tenho que sair de um culto aqui nessa igreja falando. Deus falou comigo. Chorei na presença de Deus Confessei meu pecado Que aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui Nas experiências que tive Falando para os irmãos confessar pecado é, é um sufoco aqui, né gente? Eu me sinto no céu, às vezes Mas, Meu irmão, vamos confessar pecado Algum peso no coração Não, ninguém tem pecado aqui Impressionante. Eu quase. Vira, deixa eu ver se... as asas. Meu Deus do céu, que santo! Olha a de, olha a áurea da chequinade, a névoa da chequinade de Deus. É uma santificação demais aqui, irmãos. Aí eu começo, na. Os irmãos que tiveram terça-feira comigo estão entendendo o que eu estou falando, né? Tira a máscara, irmão. Vamos vomitar esse negócio. Vamos rasgar o coração na presença de Deus. É, não, não, não cola, irmãos. Eu sou carne e osso que nem você. Não cola. Menos, tá? Menos. Nós somos pecadores. A diferença é lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Vem com mais disposição. Vem com mais humildade. Põe essa sandalinha da humildade para vir para esse endereço aqui. Põe. Com mais vontade de Senhor. Menos a parede. E mais meu coração. Se não, irmãos. Aí apostasia para pegar a gente, não dá para engolir, irmãos, não dá, e aí cai no desigrejado, né? Cai no desigrejado. Ah, o desigrejado, ele não precisa de nós, ele é perfeito, ele ora sozinho em casa. Deus fala com ele lá, ele não precisa de mestres, ele está para além da exortação, amém? Se você quer se transformar num, num desigrejado, eu já estou te dando um recado, não faça isso. A lista da reclamação deles é grande, eu concordo. Já preguei sobre isso, eu concordo. Mas é gente egocêntrica. É gente insuberbada. É gente que não quer servir. É gente que não é submissa. É gente que não sabe esperar. É gente que disputa poder. É gente difícil. é é gente de internet não, vou ficar na internet, facebook, instagram whatsapp, mensagem, meio. e o meu recado para você é Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e que apedreja os que te foram enviados quantas vezes quis eu te ajuntar como os filhos semelhante a galinha que sob as asas ajunta os pintinhos Versos bíblicos para falar de unidade é só olhar para Jesus e ver, vinde após mim comunhão e chamou para si, comunhão e a multidão estava em redor dele, comunhão não dá para engolir esse negócio não então queridos não deixe o amor esfriar o verso 13 fala, persevere até o fim, será salvo. Irmãos, é caminho sem volta. É caminho sem volta. Concluindo, como devemos enfrentar esse clima, dos sinais dos tempos, apontando para os finais dos tempos. Porque na esteira disso cai na grande tribulação. Primeiro ponto é você ser igreja. Verso 14, o evangelho é pregado, no contexto da igreja. Você tem que estar na comunhão, aqui há fortalecimento. Irmãos, quantos cultos eu não cheguei arrastado aqui, ou em qualquer outra igreja. Os irmãos pensam, ah, pastor, está resolvidinho, ele vai pregar hoje, a vidinha dele, oh, que família linda, ah oh, que retrato bonito, não tem problema, ah. perseveraram na comunhão. Tem que perseverar, senão esfria mesmo. Então, o primeiro ponto é esse, nem pense em desviar. Segundo ponto, corrija as áreas pendentes. Vá para cima desse negócio aí, onde precisa melhorar, onde não, onde que precisa ter libertação, vá para cima, santifica a tua vida. Terceiro ponto, vigiai. Mateus 24, 42, Jesus falou, vigiai, finais dos tempos a gente tem que vigiar, é estado de alerta, sem distração, atenção plena no Senhor, e o quarto ponto, responsabilidade, os irmãos de Tessalonicenses, ah, Jesus vai voltar, eu vou pedir a conta, eu não vou estudar mais, eu vou ficar aguardando a volta de Jesus, não é assim que a gente tem que esperar Jesus voltar, ou os finais dos tempos acontecer, não é assim. Você tem que continuar trabalhando, você tem que estudar, você tem que ser o melhor marido, se esmerar como esposa, você tem que ser bom filho. Nós temos que dar manutenção à vida, a vida prossegue e quando Jesus vier, ele nos arrebata. Não podemos ah, Jesus vai voltar mesmo, ah, já estou aposentado, ah, eu já não, não, não consigo mais avançar na vida, eu vou afrouxar a mão, eu vou desistir, eu vou piorar como ser humano, não, melhore, nós somos o povo da manutenção, o povo da melhora, o povo do limpinho, o povo do ajuste, o povo do conserto, nós somos esse povo irmãos, Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos ser arrebatados. Amém. Se não morrermos antes. Você quer orar comigo agora? Fique em pé no seu lugar. Obrigado Senhor. Obrigado Pai, porque nós não estamos temendo estes sinais, pelo contrário, nós estamos discernindo estes sinais, estamos detectando falsos profetas, obrigado porque nosso solo não é um solo de guerrilha, graças te damos e reconhecemos porque não estamos passando fome, estamos com esta pestilência, mas Senhor te louvamos... Porque ninguém foi ceifado aqui na nossa igreja, por conta desse vírus. Obrigado Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem livrado, dado saúde as pessoas estão agindo com sabedoria também, isso é muito bom, te louvamos por causa disso, te louvamos ó Pai, porque o nosso solo é abençoado, aqui ó Pai, não fomos alvos de terremotos, de tsunamis, ó Pai querido, de maremotos, obrigado por isso Senhor, Deus esteja arregimentando a nossa fé, esteja Pai, solidificando a nossa têmpera, esteja Pai, acrescentando a nossa confiança na Tua Palavra, sim ó Pai querido, haver perseguido ó Pai, em nome de Jesus Cristo Nos ajude a enfrentá-las Todas elas Sem negar o nome de Jesus Deus de poder, em nome de Jesus ó Pai, e que ninguém aqui Nesta noite, venha apostatar Deus que esta igreja Permaneça firme Que esta igreja permaneça Solidificada na tua palavra Que esta igreja Senhor Permaneça diante do Senhor Aliançada contigo Em nome do Senhor Jesus Jesus Cristo, Deus nós oramos ó Pai, quebra toda a frieza espiritual, Deus manda fogo nessa noite, queima e aqueça o nosso coração, tire Pai querido, toda dúvida, toda desconfiança, toda área gélida das nossas emoções, do nosso coração em nome do Senhor Jesus Cristo, dê-nos a comunhão para continuarmos como igreja santifica a nossa vida nos deixe ó Pai querido, sensíveis à vigilância, e levanta cada um com responsabilidade para partir para cima dos desafios, desafios diários, ó oh, Pai em nome de Jesus, Deus ajuda-nos ainda no final deste ano, em nome de Jesus, ajuda-nos ó oh, Pai como igreja, visita cada lar aqui, em nome de Jesus quebra toda maldição, o ano que vem ó oh, Pai, aquilo que acontecerá nós não sabemos ó oh, Pai mas em nome de Jesus Senhor da Glória nos dê condições de avançarmos como igreja, pavimenta o nosso futuro, nos dê Senhor da glória, em nome de Jesus a vitória, a vitória Senhor, nos livre de todo mal, para a glória e honra do Senhor, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o consolo, o convencimento, o ensino, o direcionamento, a unção do Espírito Santo de Deus. Seja com a tua filha.